0: gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, sabemos Señor que tú te mueves en medio de este lugar, hemos venido con un corazón dispuesto, hemos venido con un corazón sensible a escuchar tu palabra, Señor bendícenos en esta tarde, que nadie que nadie se pueda ir igual a como llegó, Señor que todos nos vamos renovados, que nos vamos cargados Jesús te damos gracias por tu amor y merecido amor que tú has dado en nuestras vidas aquí estamos Jesús con un corazón humilde dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús ¿quién dice amén? Sí. muy bien por favor toma tu lugar Dios les bendiga en esta tarde realmente se ven muy guapos desde acá no sé qué se hicieron si son las luces o, o, mi vista está photoshopeada, Ay, mi amor. Dios les bendiga en esta tarde. Y antes de pasar leyendo de el mensaje, quiero agradecer al Señor porque Él ha sido muy bueno. Quiero agradecer al Señor porque Él me permite una vez más estar en este lugar. Y porque nunca me cansaré de agradecer, lo he dicho siempre, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer en mi vida. Y yo sé que en la, en la vida de cada uno de ustedes es igual también. ¿Cuántos han venido con, con necesidad en el corazón, buscando alguna respuesta del Señor en esta tarde? Algo que el Señor, que usted necesita, eh, eh, una confirmación del Señor. ¿Les ha pasado? Muchas veces digo, si ya Señor hoy día voy ahí ir, pues yo necesito que tú en esta situación que estoy pasando, que me confirmes específicamente. Y el Señor lo puede hacer en esta noche, ¿cuántos lo creen así? Así que vamos a estar atentos a lo que, que Él quiera decir, de gracias al Señor por nuestros pastores, por mi casa, porque me permiten estar aquí y vamos a ir leyendo el mensaje. ¿Qué le parece? El texto base se encuentra en Romanos 11.29 y dice así, pues lo que Dios da, No lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. El título del mensaje hoy día es Mi Llamado. Y quería, estaba pensando en qué eh, ejemplos darle en esta tarde para poder introducirme al mensaje. Y hace, tengo un hijo, ustedes ya saben que son mis conejillos de India, ya los saco para todo. Tengo un hijo de 10 y un hijo de 5, pero Mateo me salió medio, no sé si está bien dicho, sinófono. No, que le gusta el cine, ya. Le gusta el cine mejor para que me entiendan mejor. Yo sé que tiene una palabra específica, pero no me acuerdo en este. Y le gustan harto las películas, sabe que Se ve todo típico de películas, pero las que más le gustan a él son las de los superhéroes. Eh, Y hace un tiempo atrás estuvimos viendo eh, una película de este Superman, de cómo, pero del inicio de Superman. Y yo me recuerdo que Superman, bueno, ustedes saben que lo mandó el papá en un tipo meteorito, llegó y lo recogió una familia que lo crió como su hijo, ¿cierto?, entonces Superman desde chiquitito sabía que tenía algo especial, que él no era igual a los demás. Él sabía que en su interior había algo especial, que él no era igual a los otros niños, que él tenía capacidades especiales, que él tenía poderes que otros niños no tenían, pero les daba miedo de mostrarlo a las demás gente. Él, porque fue criado por una familia, pongámoslo así, normal, que no venía de, de Neptuno, ¿de cuándo venía Superman? ¿De dónde venía Superman? nadie sabe? Tripton, muy bien. Entonces, su familia era terruna, no era triptoniana. Eh, entonces, él se comportaba como un niño, él quería ser igual a los niños de al lado, pero él sabía que él no era igual a los niños de al lado. Fue creciendo, fue y en la película fueron dándose situaciones en que él tuvo que salir a demostrar lo que él era. Él tuvo que... Se vio, me acuerdo que una vez iba con el, con el, el, el bus del, de los niños del colegio y, y tuvo un accidente el bus y cayeron a un lago y él tuvo que rescatarlo y ahí como por, su papá lo vio. Entonces, era como una él estaba como siempre ahí entre hacerlo o no hacerlo. ¿Y sabes por qué me identifiqué con tanto con este superhéroe? Porque muchas veces nosotros somos como este Superman. Sabemos que tenemos un llamado de Dios... Sabemos que somos especiales, sabemos que Dios nos ha mandado a hacer algo, pero no lo hacemos. Somos como este Clark Kent, que se guarda y que que por miedos, que por por situaciones no hace lo que hay en su interior. Pero ¿saben qué? Lo Lo que me impactaba de este Superman es que fue más fuerte que él lo que él era fue más fuerte que al punto que él se convirtió en un superhéroe que salvaba a todos, ¿se acuerdan? Superman. Y aunque fue eh, eh, tuvo que usar un, un anexo como un seudónimo, no, no revelarse, pero él, él al final terminó haciendo lo que predominaba en él. Entonces dice, Asimismo es el llamado que Dios tiene, para ti y para mí, mi llamado, tu llamado, todos tenemos un llamado que muchas veces nos hacemos sordos al llamado, pero en cada uno de nosotros hay un llamado que Dios ha puesto, y entonces el, el primer punto en esta tarde es, ¿qué hago con mi llamado? ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me dio? Quiero que me acompañen a ver una historia que es súper, súper macro conocida, pero vamos a, a leerla una vez más, que es la historia de Moisés. ¿Quién se acuerda? En Éxodo 3, del 1 al 4, dice así: Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Ored, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio a Mois, que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. ¿Y ¿Qué dijo Moisés? Aquí me tienes, respondió. Esta es la primera parte de la historia de cuando eh, Dios llamó a Moisés. Todos sabemos que él eh, estaba cuidando las ovejas de su suegro. Y fue a pastorear las ovejas de su suegro y de repente vio que una zarza ardía ardía día. No se consumía. Él se acercó, como todos nosotros somos curiosos. Se acercó a ver qué pasaba y de repente escuchó la voz que dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Cuando nosotros recibimos un llamado de Dios, nos sentimos súper bien, ¿verdad? Es bacán, es bacán recibir un llamado de Dios, saber que Dios está hablando a tu vida y que tú tienes un propósito y tú dices, aquí estoy Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, dime a dónde tengo que ir y tenemos tanto deseo en nuestro corazón, hay tantas ganas de hacer cosas por Dios, es tan fuerte el llamado que hay en nosotros que lo primero que hacemos es decir, sí Señor, aquí estoy, dime, ¿qué tengo que hacer? Y eso es lo que le pasó a Moisés. Primero dijo, apenas escuchó la voz, dijo, aquí estoy. Aquí me tienes, respondió. Pero, ¿qué pasa después? Decimos, aquí estoy, nos sentimos contentos, porque el llamarte sí aún no te demanda nada. Tú dices, el Señor dice, eh, me dice mi Prila, Prila, ¿dónde estás? Y te digo, aquí estoy, Señor. Pero hasta ahí, el Señor a mí no me ha pedido nada que haga. No me ha demandado nada. Entonces yo me siento contenta porque yo digo, el Señor me está hablando y me habla a mí personalmente. Pero, Éxodo 3, 6, y después vamos a leer, vamos a saltarnos al 11, dice, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios se nos presenta y nos dice dónde está y empieza a hablar en nuestras vidas, muchas veces nos da temor, nos da miedo, nos da susto. ¿Qué nos va a demandar Dios? Y lo primero que hacemos cuando tenemos miedo, cuando hay temor en nuestra vida, es nos escondemos. Pensamos que nos podemos esconder de Dios. Y nos escondemos y tratamos de pasar inadvertido y los sordos. El Señor nos sigue llamando. Prila, Prila. No, la, 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 la. Prila, Prila. La, 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 la. Porque el Señor demanda algo de nosotros. Versículo 11, el mismo 3, 11 dice. Pero Moisés le dijo a Dios. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Lo segundo que hacemos nos escondemos, tenemos miedo y después cuando ya no nos podemos esconder ponemos excusas. ¿Quién soy yo? Yo no voy a poder hacer esto. Yo lo he hablado eh, cuando hablaba con Rome y decía, Prila, tú ahí hay, hay predicado bastante de esto. ¿Quién yo? Sí, tú, ¿se acuerdan? Pero somos expertos los seres humanos para poner excusas cuando no queremos hacer algo. Somos expertos en hallarle la quinta pata al gato para no hacer lo que Dios nos está mandando. Somos expertos en dar vuelta a una situación para al final no hacerla. Cuando hay miedo en nuestro corazón, empezamos a poner excusas al llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas excusas has puesto tú al llamado que Dios te ha hecho? ¿Cuántas excusas he puesto yo al llamado que el Señor tiene para mi vida? Y sabes que le pasó a gente, me siento importante porque le pasó a gente importante en la Biblia, lo mismo que te pasa a ti, me pasa a mí. Porque somos humanos, porque en nuestra vida hay miedos, porque en nuestra vida hay dudas, porque en nuestra vida hay temores, porque en nuestra vida va a haber excusas, no vamos a querer hacerlo. Pero sabes que como este Clark es más fuerte el llamado que Dios ha puesto en ti. Vas a querer esconderlo por un tiempo, vas a querer no escucharlo, vas a creer no escucharlo por un tiempo, vas a querer no hacer la voluntad de Dios, pero va a ser más fuerte el llamado que hay en ti. Va a haber un día en que no vas a poder decir no te escucho Señor, va a haber un día en que no vas a poder poner excusas a Dios, va a haber un día en que no vas a sentir miedo del llamado que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Y lo otro que hacemos, ya, tenemos miedo, ponemos excusas, y lo otro que hacemos es, acomodamos nuestro llamado a lo que a mí me acomoda, valga la redundancia, y lo que a mí me gusta hacer. Y mientras yo podía eh, pensar en este punto, que nosotros no, yo puse aquí lo otro que hacemos, elegir lo que nos acomoda, lo que nos gusta, y no lo que Dios puso, ni lo que Dios necesita. Quiero hacer lo que a mí me gusta y no lo que a Dios quiere que tú hagas. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Si yo les contara. Donde yo estoy cómoda, donde a mí me acomoda, no lo que donde Dios te necesita. No a lo que Dios te ha llamado. Y mientras yo estaba viendo este punto del mensaje... Me acordaba de hace mucho tiempo atrás, yo tenía una niña que ella por todos los medios ya quería ser cantante, quería ser cantante, quería ser cantante, pidieron por favor que la subieran al coro y ella quería ser cantante, quería ser cantante, quería ser cantante, pero eh, no tenía voz. Ella cantaba desafinadito y cada vez que yo la escuchaba cantar yo le decía Señor, qué fe tiene esta mujer para cantar. Su llamado todavía no le ha sido revelado. Ella a toda costa quería hacer algo que a ella le gustaba. A toda costa quería cumplir su sueño, no el de Dios. E insistía, y aún sabiendo que no tenía las capacidades, Dios lo podía haber hecho, claro, podía haber hecho de, de darle una voz de Wendy Houston, sí, el Señor lo puede, como me lo hizo conmigo. Amén, amén. Muchas gracias por eso, amén. Pero muchas veces queremos cumplir nuestro, que, que el llamado que nosotros creemos que tenemos. El llamado que yo siento, no, si este es el llamado, pero no el llamado, no a lo que Dios te ha llamado. No a lo que Dios quiere, no a lo, no a lo, a lo que Dios te necesita. ¿Cuántos saben que hay mucha necesidad? ¿Cuántos saben que se, eh, hay mucha necesidad afuera, que necesita de de personas como tú y personas como yo que acudan al llamado. Eh, Bueno, ya le conté la anécdota. Perdemos tanto tiempo, perdemos tanta energía y nos hacemos los sordos y no escuchamos lo que Dios quiere. Chicos, esta vida en esta tierra es tan pasajera. Yo, no me, yo de verdad que cierro el ojo y lo abro y digo, no puedo, no puedo creer que soy, estoy casada primero que nada y que tengo dos hijos. No lo puedo creer. Porque el tiempo pasa tan rápido. Esta, este día a día es tan loco, es tan acelerado, que no nos damos ni cuenta. Dice, puse aquí, Dios nos ha dado habilidades distintas que son útiles. Nada, nada de lo que hacemos es insignificante Nada, nada de lo que tú haces Guiado por Dios es insignificante Y queda indiferente A todos nos has dado distintas capacidades Se imagina todos fuéramos Que ojalá si fuera Pero todos fuéramos eh, predicadores Todos fuéramos cantantes Estaríamos todos aquí y nadie estaría allá Porque Dios nos ha dado a cada uno Distintas habilidades yo de verdad admiro a las habilidades de, los, de las tías de Kids y las honro en esta tarde. Porque de verdad es una habilidad tan especial que el Señor... Pero la tienen ellas, pero yo no la tengo. Y gloria a Dios por eso. Pero donde ellas están, están... Están... Sembrando, están haciendo algo... Y que no es insignificante, nuestros hijos no son insignificantes, están sembrando algo en nuestros hijos. Dice, en nuestra casa, me encanta, me encanta nuestra casa, y la pongo de ejemplo, cada, cu, cada uno de nosotros cumple un propósito que es importante. Nuestras Dios los días eh, domingo en la mañana siempre decimos que cada uno nosotros hacemos el encuentro desde que está en el cartel hasta la que predica. Todos somos importantes, hasta que él da el, el, el abrazo y cuando tú llegas, hasta cuando está aquí cantando AR Worship. Todos son importantes, en nuestra casa hay espacio. Por eso es como, eh, lo puedo graficar de esta forma, como en AR Ministries. Porque sea donde sea que tú estés sirviendo, estás cumpliendo una labor súper importante si hay almas que aceptan a Jesús, no es solamente por la palabra, es también por el abrazo, es también por el cafecito, es también por la música, es también por las tías de Kit. Pero no menosprecies si tú sientes que lo que tú haces es, significante, es insignificante porque no lo es. Para los ojos de Dios no lo es, Iglesia. No lo es. Y otro punto que nosotros siempre pensamos que es así, que Él no nos quita lo que Él nos dio. Si tú piensas que Él va a quitarte lo que Él puso en ti porque tú pecaste, si tú piensas que Él va a quitar porque tú te alejaste y estás volviendo recién, no lo ha quitado. Sigue estando en ti. Tú puedes haber te portado súper mal, y estás volviendo y está el llamado. Él no lo ha quitado. Sigue estando en ti. Por eso dice, volvemos al texto base, Romanos 11, 29. Pues lo que Dios da, que No lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Él no quita lo que ha depositado en ti. A lo mejor lo tienes medio dormido, como cuando ese Clark ken estaba como entre salirse a revelar o no, pero no lo ha quitado, pero es que Prila yo me he portado tan mal, yo he sido, si te contara todo lo que he hecho, él no lo ha quitado, pero Prila yo recién estoy volviendo, él no lo ha quitado, pero Prila mira mi edad, él no lo ha quitado, el llamado, lo que tú sientes sigue estando ahí, pero ¿sabes de quién depende? Depende de ti y depende de mí, Iglesia, como ya decía hace un momentito, la vida es tan corta. Yo en una de mis predicaciones dije, Señor, si yo me hubiera pegado el alcachofazo decimos aquí, antes, ¿dónde me tendrías tú? Si yo hubiera hecho caso al llamado que tú tenías para mi vida antes, ¿dónde estaría yo? Estaría predicando en Australia, por hermano. Sería... Conferencista y todo eso, te sabes, haciendo disco y todas esas cosas, los aviones, los aviones. Pero sabes que él aún estaba ahí, él aún estaba ahí, esperando a que yo reaccionara, esperando a que yo dijera: Sí, Señor, yo sé lo que tú tienes para mi vida. No mires tus imperfecciones, no mires tus recursos, no mires tus circunstancias. El llamado está en ti, el llamado está en ti. No importa por lo que hayas pasado, no importa por lo que estés pasando. El llamado de Dios está en ti y sigue siendo tan efectivo como cuando fue la primera vez que que lo escuchaste. Sigue siendo así de efectivo el llamado, no ha cambiado. Nuestro Dios no cambia, no cambia porque si Dios me porto bien, Él se porta bien conmigo y si Dios me porto mal, Él se porta mal conmigo, Él no cambia. Primera de Corintios 1, 26 y 27 dice, así está, sí, dice, recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Si hubiera sido por capacidad, si hubiera sido por... eh, por estatus, créanme que cero posibilidad. Pero dice, cuando Dios los llamó, eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Por eso te digo en esta tarde, no tienes que esperar saber más no tienes que esperar eh, eh, estar más tiempo y poder eh, hacerme más sabio en la palabra para cumplir el llamado que Dios tiene en mí, no. No tienes que esperar a que pasen y que que primero, no, primero tengo que eh, seguir unos pasos. No, iglesia, Dios nos capacita para avergonzar al que se cree sabio. Dice, cuando dejamos, iglesia, nuestros miedos, Él actúa y hace cosas grandes a través de nosotros. ¿Qué pasó con Moisés? No Vimos la primera parte nomás de Moisés, pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Quién fue Moisés? Después de poner miles de excusas, el atatatatatamudo. Esa fue la primera excusa que puso. ¿Pero ¿Qué pasó con Moisés? Fue el que sacó al pueblo de Dios de Egipto. David, un hombre que fue ungido desde pequeño que iba a ser rey. Pasó por distintas situaciones, adversidades antes de llegar a ser rey. Pero ¿qué pasó con él? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, un vulgo. Un pescador. ¿Qué pasó cuando él recibió el llamado y dejó de temer? En una parte de la palabra dice, este es Pedro, eh, la roca donde edificaré mi iglesia. Ese Pedro. Y así puedo dar otro ejemplo, Iron Man, cuando dejó de tener miedo. Superman, el Capitán América, cuando se rebeló. mis pastores es el ejemplo más como palpante que yo puedo tener aquí que puedo eh, usar que lo tengo a la mano yo no creo que haya sido fácil acudir al llamado con con siete personas yo no creo que haya sido fácil decir aquí estoy señor con eh, este este auditorio la, la mitad de la primera fila ocupada y todo para atrás vacío. Pero ¿qué pasa cuando nos atrevemos? ¿Qué pasa cuando dejamos de poner excusa? ¿Qué pasa cuando perdemos el miedo? El Señor ha dado un llamado a sus vidas y hemos podido ser de gracia a Dios por poder estar eh, de hace un tiempo aquí ya en casa y ver el fruto y ver el resultado de lo que el Señor ha hecho a, al decir que sí a ciegas a obedecer al llamado sin poner excusa a obedecer al llamado sin poner peros pero tú crees que ese señor lo hizo con Moisés tú crees que el señor el que hizo con David el que lo hizo con Pedro el que lo hizo con nuestros pastores lo puede hacer contigo lo puede hacer contigo claro que sí iglesia el llamado lo tienes eres un hijo de Dios y el llamado está en ti No dejemos que la vida nos pase por arriba y cuando ya estemos ya dando nuestro último suspiro decir Señor, yo tendría que haber hecho esto. Señor, ¿por qué yo no hice esto cuando pude hacerlo? Señor, ¿por qué yo no acudí al llamado cuando debía haberlo hecho? Ahora es tiempo, iglesia. ¿20, 20 años de qué? Yo lo creo con todo mi corazón. Y harás el tiempo, si tenías tu llamado ahí, que apagándolo dentro de ti, quiero decirte que no lo vas a poder hacer. No lo podrás hacer. Te harás el sordo, te harás el que no no escucha, pero nunca podrás apagar el llamado que Dios tiene para tu vida. Y Él cumplirá lo que Él quiere para ti. Él lo cumplirá. ¿Cuántos lo creen así? ¿Por qué no decimos en esta tarde, se levanta su pedita al cielo y diga, Señor, quiero que tú cumplas el llamado que tienes para mí? Amén. Filipenses 3.14 dice, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando esté ahí arriba con, con Dios y Dios me diga, Prilita, por favor, tengo un lugar especial para ti porque yo voy a estar en un lugar vip, usted sabe. Y el Señor me diga, me previa. Yo voy a decir, gracias Señor, todo lo que pudimos hacer, el arriesgarme, el no tener miedo, valió la pena. Valió la pena. Primera de tesalonicenses 5:24 dice, Dios que los ha llamado. Lo hará por ustedes Y pueden confiar en Él ¿Quién te llamó? Dios que te llamó No fue nada cualquier persona, iglesia No fue nada puede, Puede ser el hombre más importante de la tierra en estos momentos Pero no hay nada, nada, nada Como el llamado de Dios a nuestra vida Nada se compara al llamado de Dios a nuestras vidas Él lo hará por nosotros Él lo hará por nosotros y podemos confiar en que así será podemos confiar en que así será así que si hoy día tenías dudas estabas ahí cuestionándote o tenías miedo de ejercer lo que Dios te dio Puedes confiar porque Él lo hará por nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Él lo hará por mí, yo no estoy sola. Él lo hará por mí. Él lo hará por mí. Hay un llamado que debemos cumplir. Pero jamás estaremos solos. Él estará con nosotros. Así como lo hizo con Moisés. Si somos obedientes, también lo hará con nosotros. Iglesia. ¿Qué te llamó a ser Dios? ¿Qué te llamó a ser Dios? ¿Qué estás haciendo ahora? Pero ¿qué te llamó a ser Dios? Cada uno de nosotros sabe perfectamente a lo que Dios nos ha llamado y el llamado que tenemos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te mandó a hacer? ¿Qué estás haciendo con el llamado que él te dio? es un año que veremos la gloria de Dios como casa iglesia no te quedes afuera de todo lo que el Señor hará no te quedes afuera de todo lo que el Señor tiene preparado para nuestra casa ¿qué estás haciendo con el llamado que Dios te dio? Él nunca va a cambiar de que nos podamos equivocar a pesar de que nos podamos desviar su llamado sigue estando ahí tan vigente como el primer día sigue estando esa llama, esa pasión sigue estando ahí, tan vigente como el primer día es tiempo de volver a despertar de echarle dientecito a la fogata que se estaba apagando el secador de pelo ingéñasela pero es tiempo que esa llama se encienda nuevamente ¿cuántos lo creen? así iglesia por favor ponte de pie como casa de poder preguntar en esta tarde si alguien ha venido por primera vez o viene viniendo en algunos encuentros pero todavía no ha aceptado a Dios y siente ese ese llamado y siente eso en su corazón que no lo lo sabe explicar y hoy quiere aceptar a Jesús en su corazón has llegado al mejor lugar Hoy es el día en que tu vida puede ser cambiada. Si hay alguien en esta tarde que aún no ha aceptado a Jesús en su corazón, le pido por favor que levante la manito bien alto para poder verle. Y no vamos a hacer nada de nuestro mundo, solamente vamos a pedir que levantes tu manito y vamos a hacer una oración. Si hay alguien en esta, en esta noche... Que no ha aceptado a Jesús en su corazón, sino lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Y quieres hacerlo en esta noche, que puedas levantar tu manito bien alto para poder orar. Y vamos a orar, Dios te bendiga. Y vamos a orar. ¿Qué te parece si juntos acompañamos a esta valiente en esta tarde que ha levantado su manito? Y como iglesia oramos juntos al Señor... Repite después de mí, Señor Jesús, te doy gracias porque sé que tú me estás llamando y aquí estoy. Quiero pedirte que me recibas y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias a Dios porque sé que jamás estaré solo desde ahora. Tú estarás conmigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén, iglesia. ¿Qué te parece si le das un aplauso fuerte al que se suma usted en esta noche? ¿Cuántos tienen ganas de seguir adorando a Dios? Muy bien, Dios te bendiga, iglesia. Solo aquí soy